0: Köszöntöm érzeneket, szervusztok! Április közepén az izraeli rendőrség északai barikádokat húzott föl a Damaszkuszi Kapunál, ami Kelet-Jeruzsálemnél található. A kapu jelentése, hogy ezen keresztül lehet megközelíteni az arab egyik fontos szakrális terét, mecsetét, ami a Ramadán idején különös jelentőséggel bír. A barikádok felúzását követően palesztin megmozdulások törtek ki, ennek nyomán pár nappal később az izraeli rendőrség végül elbontotta ezeket a barikádokat. Ezt párhuzamosan Szejtzsarában, ami szintén egy negyedel Kelet-Jeruzsálemnek, nyolc családdal szemben, indultak meg kilakoltatások. Több palesztin is ezeket a kilakoltatásokat etnikai tisztogatások nevezte, és a Human Rights Watch nevű nemzetközi szervezet is ápárthelyiként hivatkozik rá, már erre a gyakorlatra, egy friss jelentésében. Május 10-én aztán a Hamás, amelyet több nemzetközi szervezet is terrorszervezetként tart nyilván, Azonnali ultimátumot intézett Izrael ellen, majd ezzel párhuzamosan rakétatámadásokat indított. Május 18-án, tehát egyetlen nap alatt több mint 2000 rakétát lőve ki Izrael állam felé. Ez nagyon dióhéjban a helyzet, ami kialakult, és nyilván számos további aspektusa is van, illetve számos politikai illetve képviseleti válság is sújtja úgy Izraelt, mint a palesztin közösséget. Ezekről a kérdésekről fogunk ma beszélni vendégeimmel, akikkel arra törekszünk, hogy minél átfogóbb és minél alaposabb képet adjunk nektek arról, hogy pontosan mi is zajlik Izraelben és környékén, hogy minél inkább attól a leegyszerűsítő narratívától, miszerint úgynevezett zsidók és úgynevezett arabok küzdenek egymással, szóval ehelyett sokkal pontosabb képet, adjunk Arról, hogy milyen érdekcsoportok és milyen politikai konfliktusok tagolják a közösségeket, akár a közösségeken belül is milyen különböző erővonalak rajzolódnak ki. Mielőtt azonban bemutatnám vendégeimet, mindenképp nyilatkozatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben állnak, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! Köszöntöm a stúdióban Gadó János, szociológust, a Szombat szerkesztőjét, Servus.
1: Szervusz, jó napot, üdvözlöm a nézőket.
0: És köszöntöm Tócsaba Tibort, az azonnali újságíróját, Servus. Szia. Kezdjük a, a Sejtgyarrai kilakoltatásokkal. Mit gondoltok, mi vezetett ahhoz a helyzethez, hogy ezek a kilakoltatások elindultak, illetve arra is benne benneteket, hogy a nézők számára röviden foglaljátok össze, hogy mi Kelet-Jeruzsálemnek, illetve Sejtgyarának és az ott élőknek a jogi állása és a jelentősége. És akkor elsőként János hozzáfordulok
1: sejt és kelet egy speciális státuszú terület. Kelet-Jeruzsálem az az egységes Jeruzsálemnek része municipálisan, közigazgatásilag Kelet-Jeruzsálem és az izraeli nyugati jeruzsálem egy várost képez, de a kelet-jeruzsálemi arab lakosság az nem izraeli állampolgár, hanem palesztin állampolgár. Ez egy ilyen felállás, hogy sejt az most uh, Jeruzsálemhez tartozik ezt tartozik, közgaz, közigazgatásilag, vagy azon kívül. Azt uh, nem menném biztosan, de uh, mondjuk, hogy igen, miután a sajtdzsarai kelet a lakosok az Izraeli legfelsőbb bírósághoz fordultak, hát ezt mint Jeruzsálemiek uh, tették meg. Ami magát ezt a problémát illeti, uh, ez egy... Uh, sok évtizedre visszamenő történet, egy ingatlan vita, amely gyakorlatilag világ akármelyik városában előfordul. Az 1948 előtti időkben, tehát 1100 előtt ott zsidó lakosság lakott, az övék voltak ezek a házak elmondások szerint. 1948-ban ezeket Jordánia elfoglalta, Menekült palesztinokat költöztetett oda. 1967 után Izrael lett ez a terület, miután Izrael elfoglalta kelet és a házak a régi tulajdonosai jelentkeztek, mondani, hogy ez a miénk, szíveskedjenek távozni. Évtizedes jogvita keletkezett, időközben megegyeztek, hogy az ott élő arab lakosok lakbért fizetnek. Ez nem történt meg. Húzamos, évtizedekig zajló ingatlan vita keletkezett, ilyen gyakran van. Végül a legfelső bírósághoz fordultak, és a legfelső bíróság a palesztin lakosok kérvényét elutasította, és ki kellett költözni. Tehát az, hogy albérlők kiköltöznek, az nem egy vérfagyasztó dolog, az akárhol kifordult Budapesttől New Yorkig. Az, hogy ennek etnikai színezetet adtak, az, hogy ő, ő, palesztinok ellen elkövetett etnikai tisztogatásról beszéltek. Hát ez már ennek az egész izraeli palesztin konfliktusnak a lényege, mert itt minden politika, itt egyetlen lépést nem lehet tenni, úgyhogy ez ne lenne politika. Itt az Izraeliánt nem túl barátságos politikai erők természetesen ezt azonnal átalakították egy ilyen politikai metanarratívává. Azt úgy kezdték interpretálni, hogy itt húzamos huzamos ideje, évtizedek óta izraeli etnikai tisztogatás folyik a palesztinok ellen. A világ más boldogabb részein az albérlő kiköltöztetése nem ilyen vérfagyasztó történet. Itt minden vérfagyasztó történet, de ami az etnikai tisztogatásokat illeti, hát erről csak annyit szeretnék mondani, hogy 1972 táján 80 ezer arab lakosa volt Jeruzsálemnek, most van 335 ezer arab lakosa és még az arab lakosság nem csak számban, hanem arányban is növekedett. Ennyit az etnikai
2: tisztogatásról.
0: Köszönöm szépen. Akkor Csaba, hozzád fordulok. János úgy fogalmazott, hogy ez igazából egy bérlői vita. Egyetértesz, hogy vagy az által elmondottakat?
2: Hát mindenképpen érdekes megközelítést. Nézzük akkor ezeket a zalbérlőket. Nem csak hanem egészen máshol is. 1948 előtt Minden ott egyébként az ENSZ és a Jordán kormány megegyezésével 1956-ban házat kapó úgynevezett család az utcán élt, ki kellett költözniük hajfából. Annak, hogy a hajfából miért kellett kiköltözniük, hát ezt ezt, azt hiszem, hogy sajnos még mindig nem elegen tudják, Ez ez egy erőszakos népességelüldözés volt a városból, tehát oda kellett átmenni. Azért kellett ezeket az épületeket, Odadni, és nagy részben már egyébként ez a, ez a 24 család építette föl, mert az utcán éltek előtte. Ugye akkor az volt a helyzet 1956-ban, hogy a Jeruzsálem nyugati részét, ami akkor is zsidó többségű volt, ugye Izrael, az újonnan elakult Izrael megkapta, viszont a tűzszüneti vonal akkor Jeruzsálem közepén húzódott. Na most ez a tűzszüneti vonal 1948-as, Ez ez nagyon fontos, mert mai napig is gyakorlatilag minden vitában, sőt az oszlói megegyezésben is valamennyire ezt vették figyelembe. Ugyanis Izrael ugye 1967-ben elfoglalja a Jeruzsálem keleti részt és Ciszi is Jordániától. De ez csak szerintük egy teljesen egységes város. A palesztinok, akiknek erre, az erre való jogát minden nemzetközi fórum megállapította, továbbra fővárosnak tartják Kelet-Jeruzsálemet. Ezzel szemben mi, sőt, egész Jeruzsálemet is ők is, mint ahogy Izrael is. Ezzel szemben mi folyik az elmúlt húsz évben, nem csak kelet sokkal többet hallunk arról, hogy a nemzetközileg illegális telepek, hogy terjeszkednek, hogy vágják el egymástól a nagyobb palesztin városokat, amelynek részeként gyakorlatilag körbekerítik ezeket a népességközpontokat, kizárólagosan általuk használható utakkal. Kicsiben ugyanezt folyik kelet Jeruzsálemben, ahol ideológiailag motivált, úgymond ingatlan felvásárlás történik. Honnan tudom ezt? Jeruzsálem alpolgármesterétől, Arya Kingtől, aki több média is. Nyíltan megkérdezett, hogy mi ez az, az egész sejtzsarai ügy. Például, ahonnan hosszú évtizedek alatt 24 családot, és most a legutolsó négyet ö, lakoltatják ki. Ők azt mondják, hogy ennek az egésznek az a célja, hogy a visszatérés szionban ennek egyfajta ilyen oldali megfogalmazása megvalósuljon, és hogy Kelet-Jeruzsálemben ne maradjon arab. Ezt ö, ugye a foglalókat támogató ö, alpolgármester, mondta maguk, a foglalók is rengeteg felvételen látható, rendkívüli politikailag motivált okokból, ö, rakjak, raknak ki olyan embereket a saját tulajdonukból, ami az ENSZ szerint, tehát az ENSZ palestina ügynöksége szerint is a saját tulajdonuk, és erről írásos dokumentumaik vannak, az izraeli legfelsőbb annak ellenére nem döntött a javukra, szinte soha sem dönt egyébként palestinai polgárok javára ez a bíróság hogy bemutatták a Jordániából származó tulajdoni lapokat, amelyek 1956-osak, tehát nem az oszmán korból származnak, hanem később. Annyit tennék még ez az egész, hozzá, hogy mind ciszi úgy kelet Jeruzsálem és Izrael által hivatalosan megszállt területnek minősül, ahol viszont nem albérlő vita egy ilyen, hanem gyakorlatilag a lakosoknak a kitelepítése, elüldözése, ami ugye a nemzetközi jog szerint nem tudom mennyit számít, igen nemzetközi jog, ugyancsak illegális. Tehát én így látom a helyzetet.
0: Ugye egy palesztin Mohamed El-Kurd, akinek az otthonában most szintén érintett ebben a, a kilakoltatási hullámban, ő a színenek nyilatkozott, és ő arra, arról beszélt, hogy Izraelnek nincs joga autoritásként föllépni Kelet-Jeruzsálemben a nemzetközi jog szerint. Ébként itt aztán másnap az interjút követően rohamrendőrök vitték el segyzsarából. De magát ezt a gyakorlatot, hogy a bevezető mert mint attam, a Human Rights Watch is elítélte, illetve egy izraeli emberi jogi szervezet, a Béc-Szellem is áprítéletet minősítette. Ezekről mit gondolsz János?
1: Hát a Human Rights Watch az nekem valamikor példaképen volt, hasonlóképpen, mint az Amnesty International és más emberjogi szervezetek, amelyek még a kommunista korszakban léptek fel egyébként a kommunista üldözöttei ellen. Azóta úgy gondolom történt egy rendkívül erős baloldali fordulat, és ezek a szervezetek Izrael iránt rendkívül barátságtalanul lépnek fel. A baloldali szervezetek, ezek a baloldali emberjogi szervezetek, csak úgy, mint az ENSZ, mérhetetlen mennyiségben és mérhetetlen számos alkalommal ítélik el Izraelt. Izrael elítélése az egy szinte napi gyakorlattá vált. Az emberjogi szervezetek által, az ENSZ által az ENS több alkalommal ítéli el Izraelt, mint a világ összes többi országát, a külön-külön országonként vesszük együttvéve. Tehát Észak-Korea, Irán, Kína, Oroszország kevesebb elítélő határozatot kap, mint amennyit Izrael. Vajon minő rejtélyes okból szeretik ezek a szervezetek annyira a zsidó államot elítélni kérdemén? Tehát én ezeket a határozatokat bizonyos elfogultsággal vádolom, ha szabad mondanom.
0: Abszolút szabad. szabad. én nem provokálok, nem csak tisztán szeretem az álláspontulat. Te Izrael ellenesnek, vagy egyensúlyan antiszemitának látod ebből a szempontból a Human Rights watch
1: Hát annyit én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy Izraelnek, mint a zsidó államnak a létezése, Izrael, mint a zsidó állam, ö, provokálja ki ezeket a lépéseket. Ö, Az a tény, hogy Izrael egy zsidó állam. Nagyon nehezen tudom megmagyarázni, hogy ezek az emberjogi szervezetek, csak úgy, mint az ENSZ különböző emberjogi fórumai, amelyekben olyan országok ülnek, mint Irán, Kína, tehát az emberi jogoknak ilyesfajta bajnokai ülnek az elnökségben. Ezek miért akarják többször elítélni Izrael államot, mint a világ összes többi országát együttvéve? Nem tudom azt mondani, hogy az izrael zsidó jellege ebben nem játszik szerepet. Hogy aztán ebből ki milyen következtetés van le, azt már másra bízom. Nem mondom, hogy kimondottan antiszemita, de azt mondom, hogy a zsidó állam jellege ebben nem elhanyagolható szerepet
0: játszik. Csak mit mondasz János kritikájáról, akár a Human Rights Watch, akár az ENSZ irányába?
2: Hát azt hiszem, hogy ezek a, az ENSZ felé irányuló izraeli kritika régi időkre tekint vissza. Ugye nyilván azért van több elítélő nyilatkozat, mert hogy speciális ügynökséget is hoztak létre, hogy az ENSZ sokkal jobban benne ö, volt ebben az ügyekben, az 1947-es 48-as felosztási terv volt, mint más ö, területeken. Szerencsére azért ott van az Egyesült Államok, ami most a legutóbbi ö, tűzszünetre való felhívást is először sikeresen megakadályozta, az meg, ezzel legalább egyel csökkent az elítélő határozatok száma. Ugyanez történt, hogy az EU-ban, ahol Magyarország vétózott. Én, a Human Rights Watch pedig egyáltalán, tehát hogy eddig az apartheid szó egyszer sem használta. És eddig is nagyon Izrael kritikájának középpontjában volt, tehát valójában nem nyert, vagy veszített volna azzal semmit a Human Rights Watch, tehát eddig is ugyanígy mesél, mert hogy ugye nem lett volna az izraeli kormány barátja, vagy nem ismerték volna el, hogy a Human Rights Watch, ugyanúgy az Amnesty, az ő barátjuk, mégis most mondták ki. Miért most mondták ki? Mert mostanra Lehetett úgy egyértelműen eddig, eddig is rendkívül hosszú, részletes, okadatolt jelentéseket lehetett összerakni arról, hogy gyakorlatilag, amikor a népesség egy fontos részének az Izrael által megszállt Cisziordániában, Gázában különösen építési engedélyt sem adnak ki szinte semmire, se egy az egyik háza, egyik házat, ami ott a, éppen azt hiszem hogy az Alkord családhoz tartozott, amikor engedélyt nem tudtak szerezni, és úgy építettek föl egy új házat, arra hivatkozva költöztették oda be a telepeseket, arra, arra hivatkozva foglalták el a telkeket. Tehát amikor építési engedélyt annak, aki a mozgásszabadsága nem garantált, ugyanis folyamatos ellenőrző pontokon kell átmenni. Miközben, ha valaki nyugati parton egy izraeli zsidó állampolgár telepes, akkor külön elkerített utakon szabadon autózhat ő, Tel Aviv, Jeruzsálem és, és a kinti telepek között. Amikor ott van Gáza, ahol az ivóvíz 95% a nemzetközi standardek szerint ihatatlan, és Izraelből jön. Sőt, most, most, most igazából a gázai ostrom alatt volt olyan politikus, aki bement a tévébe, és azt mondta, hogy, hogy ezek után Egyszerűen el kell zárni a vizet, el kell vinni az elektromosságot, és akkor élnek, ameddig élnek, ennyit gázáról.
0: Ez mennyire Te... volt reprezentatív ez a Nem
2: tudom, folyamatosan, az állami tévében folyamatosan megy ez az egyik legismertebb, például a kancsatornán az egyik legismertebb izraeli műsorvezető, Dov Gilhar. Neki volt most egy ilyen, ugye azt hiszem az izraelen belüli arab lázadások és... Utána ez szektariánus erőszakká változott az arab és zsidó lakosság között Sokvárosban. Ennek, ennek során mondta el azt a mondatot a köztévében, főműsoridőben, hogy talán most már el kéne rakni a, a telefonokat, és újra kéne tölteni a tárakat minden izraeli zsidó állampolgárnak. Nem. És erre a rendőrfőnök rendkívül módon tiltakozott, aki be volt hívva a stúdióba. Tehát, hogy gyakorlatilag folyamatos... Nem, 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 hogy, nem, hogy az izraeli zsidó társadalom nem, hogy nem hajlandó tudomást venni arról, hogy ezek az emberek még ha mellette is élnek, nem vele együtt élnek, hanem tőlük megkülönböztetve, hanem amikor kitör ebből egy hosszú-hosszú, mivel, hogy nem látnak másfelé irányt a békés megmozdulásra tüntetésre, több példa is volt az elmúlt években, 2018 márciusában volt a visszatérés, vonulás erre is azt mondták, hogy terroristák és, és bestrelövészekkel lövöldöztek. Tehát, ha nincs erre felé irány, akkor a másik irányba fog az egész elmozdulni. Erőszak az egyik oldalon, erőszak a másik oldalon nyilván.
0: Nem tudom, hogy biztosan reprezentálja az izraeli köztévé az izraeli társadalom véleményét. Nem ismerem a helyzetet annyira jól, és mondjuk a magyar helyzetre vonatkoztatva biztos, hogy nem reprezentálja a magyar köztévé a magyar társadalom álláspontját. Viszont akkor beszéljünk már erről a kérdésről, hogy a sejtzsarrai tüntetések, megmozdulások kapcsán hogyan reagált az egész helyzetre az iz- izraeli politika elit, illetve a palesztin politika elit? János elsőként nálad a szó.
1: Bocsánat, hogyha megengeded, én Csabának a iménti mondandójára visszatérnék, mert úgy gondolom, egy-két dolgot azért nem árt kiegészíteni. Tehát azt mondja a Csaba, hogy Jeruzsálemben palesztin arab nem kap építési engedélyt, hogy ő akkor... Hogy nőhet Jeüsszel arab lakossága folyamatosan, vagy hogy lehet ma 330 ezer arab lakos a nemnek, akkor ez egy nagyon izgalmas kérdés. Erre viszont
0: válaszom most Csaba, és az én kérdés, nem menjünk
1: tovább. És még hozzá tehetek ezután valamit? Még?
2: Először válaszolom, Csaba, hogy jó, után, kérlek, csak Hány akkor menjünk <tört> hát, igen, nyilván a, 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 család, a családok tereszkedése folyamatos, viszont nem férnek el, tehát hogy nyilvánvalóan teljesen e, zsúfolt. Ha ránézzük a térképre, van egy nagy. És viszonylag szétszéterjedt Nyugat-Jeruzsálem, és van egy, van egy nagyon beszorított, és itt igazából generációk által ö, ugyanazokban a házakban lakó palesztin-arab lakosság. Egyébként ezt még fontos hozzátenni. A kelet-jeruzsálemi palesztinoknak ugye nincs izraeli állampolgárság, de tartózkodási engedélye van. Ez különbözteti meg őket a ciszjordániáktól, ami azt jelenti, hogy nem is szavazók Izraelben. Ö, elvileg Palesztinában szavazók, de most a ramadani ö, óriási, atrocitások, vagy hát a rendőri atrocitások, amik ugye Jeruzsálemi jellemzőek voltak. Ezelőtt viszont gyakorlatilag megakadályoztak, hogy a Jeruzsálemi palesztinok akár a, palesztin, a később elhalasztott palesztin választásokon, tehát kérdés volt, hogy ott is szavazhatnak-e. Tehát gyakorlatilag nemzetközi értelem, ezek hontalan állampolgárok. Nyilvánvalóan van egy, egy demográfiai növekedés még így is, de hogy, de, hogy, de hogy folyamatos arra a folyamatos kísérletek mennek arra, hogy egyrészt a külső belem és később Jeruzsálemből is kiszorítsák ö, ö, ezeket az embereket. Tehát nyilvánvaló, hogy önmagában a népszaporulat, hát nyugat-Jeruzsálem is sokkal több el laknak, tárolhatóbb laknak nyilván, mint 73 éve, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon könnyen megcáfolható érv. Az etnikai tisztogatás nem feltétlenül azt jelenti, hogy oda mennek és legép puskáznak mindenkit, és akkor kevesebben lesznek. Az etnikai tisztogatás jelentheti azt is, hogy el kell hagyniuk azt a területet, ahol étezedek vagy családgenerációk óta éltek hozzá politikai okokból is máshol kell élniük. Most ez még lehet kelet belül, de a cél, ugye az izraeli állami kormányzati cél az az, hogy folyamatosan Kelet-Jeruzsállamen kívül kerüljenek, és Jeruzsállamenben a 60-40 vagy akár a nagyobb ö, izraeli többség biztosítható legyen, mint ö, főváros. Ezt a célt ugye Trump 2017-ben amerikai elnökként szentesítette is, ezzel még inkább elmérgesítve a viszonyokat azelőtt, az, azelőtt is ebben az irányba hajlott az amerikai kormányzat, de mégse költöztettek át például a nagykövetséget.
0: És akkor miért ráfogtunk a kérdés, akkor legyen még egy tisztázó kérdés, amit akartál feltenni János?
2: Ö, igen, arról is szó volt, hogy
1: ö, Gázában milyen rossz minőségű az ivóvíz, és milyen Szerencsétlen az ott élőknek az életkörülménye. Hát ez talán abból is van, hogy a Gázába segélyként folyósított 100 millió dollárokból a Hamas, amely egy iszlámista terrorszervezet, katonai infrastruktúrát épít, és nem arra fordítja, amire ezt a nemzetközi szervezetek vagy az ENSZ adják. Aki ránézett egy térképre, az lát, mert ilyen térképeket bemutattak a Gázai civil lakosság által lakott övezetekben hatalmas katonai infrastruktúrát építettek, ki. A, az utcák alatt húzódnak a katonai célú alagutak, a lakóházak mellett vannak a rakétakilövő állomások, abban a házban, amit az izraeli hadsereg lerombolt, a Hamasznak katonai irányítópontjai voltak általában, A Hamas egy végsőkig militarizált iszlámista szervezet, amely iszlámista ideológiával tömi a lakosságnak a fejét legkisebb kortól kezdve, itt próbáltam is képeket küldeni arról, hogy Ismail Haniye, a Hamas politikai vezetője, három-négy éves, öngyilkos robbantónak öltöztetett kisgyerekekkel pózol. Tehát van egy végsőkig militarizált övezet, amely nem azért végsőkig militarizált, mert kétségbe esett, hanem azért, mert egy iszlámista rezsim uralja, amelynek célja, a jihad és Izrael eltakarítása az útban, ami egyébként az alapszabályokban is benne van. Benne van az, hogy harcunk a zsidók ellen, így a zsidók ellen mély, és a végső győzelemig fog folyni. Egy ilyen rezsim uralkodik Gázában, amely egyfelől korrupt, és a segélyek egy részét ellopja, a másik felét pedig katonai célokra fordítja. Ilyen körülmények között ezután Izrael-t tenni azért, hogy az ivóvíz meg a csatornázás nem megfelelő, Nincs, nincs ilyen kiépített Jó. infrastruktúra, mert a Hamasz másra fordítja a
0: pénzt. Jó, akkor, akkor ebből menjünk át az előző kérdésemre, tehát hogy akkor hogyan viszonyul a palesztin elit, politikai elit, akkor nézzük meg először ezt, és akkor beszélünk egy kicsit a Hamás szerepéről. Milyen jogállás jelenleg a Hamásznak, Csaba, kérlek, beszélj erről, illetve beszéljünk arról is, hogy hogyan zajlottak azok a választások, vagy pontosabban mi a helyzet a választásokkal, milyen jogállás van jelenleg a Hamásznak,
2: erről kérlek ki akkor, hogy fejtsd ki a véleményed. Mielőtt bármit is mondanék, nyilvánvalóan ezt feltétlenül le kell hogy ha Gázából rakétákat lőnek Izrael, akkor Izraelnek erre válaszolnia kell. Ez, ez teljesen egyértelmű. A Hamász kérdése, szeretik nagyon a Hamászra leszűkíteni azt az egész kérdést. Viszont valójában tényleg anélkül, hogy bár, bármi, bármiben ö, szimpatizálnék bármivel, ami politikailag valaha is ott történt 2006 óta, kérdezem, hogy, hogy egy körbezárt, Izrael által két oldalról körbezárt, normális ivóvízhez nem jutó fejadagok, ENSZ fejadagokon élő, 5400 ember per négyzetkilométer népsűrűségű, ilyen nyílt börtönszerű. ezt nem én mondom, hanem Arias Sáronnak a, a Héber Egyetemen tanító ö, szociológus ö, monográfusa, aki egy könyvet írt az akkori miniszterelnökről. Ő nevezte először, ugye Gázat a világ legnagyobb ö, szabadtéri börtönének, tehát, hogy, és ez még a Hamasznak a megválasztása előtti állapotot is tükrözi. Ebben a helyzetben, amikor a békés ellenállásnak egyébként néha föltámadó hullámai rendszeresen elbuktak, és nem látják, hogy hogy lehet ebből a helyzetből kitörni. Gázából nem lehet kifelé utazni egyébként Izrael felé. Ebben a helyzetben az, hogy a palesztin politikai elit, hát szoktak erről beszélni, hogy a palesztin politikai elittel mi van. Van ennek két része. Cis ugye a még Arafat által alakított PFS palesztin felszabadítási szervezet, mostanra már teljesen kiüresedett ilyen, Ilyen rút szibarita váz, ilyen teljesen előregedett és ugyancsak elég korrupt testülete uralja. Ezeknek mostanra gyakorlatilag most, most az arafat halála utáni második elnök, Mahmud Abbas ott a hivatalos elnök az, hogy minek az elnöke azt pontosan nem lehet tudni, ugyanis a Ciszor hogy ugye keresztbe kasul szabdalják, például az izraeli terepek, amelyeket Izrael úgy kezel, mint hogyha az országgal teljes jogú részei lennének, ezek között vannak ilyen kis bantusztánszerű részek, amelyek általában városok, vagy ilyen falucsoportok, Hebrontól fölfelé romal és késő és, és Hogy Ő pontosan minek az elnöke van egy biztonsági sereg, de az általában a tüntetéket szokta összeszedni a saját területén. Az biztos, hogy valamennyire az izraeli megszállást tartja őt hatalmon. Ezért nem szeretne kiírni a választásokat. Nyilvánvaló, hogy ezeken a választásokon most jelen pillanatban, ezek után az összecsapások után, az fog győzni, akinél a palesztinok azt látják, hogy a folyamatos, mindennapos és néha felhorgadó erőszaktól szemben valamiféle választ ad, vagy ilyesmi, és éppen ezért én is beszéltem most kelet-jeruzsállami palesztin polgára, teljesen békés könyvváros, azt mondta, hogy többi, főleg európai médiának, ő se fogja most már elítélni a Hamasz, mert mindig erre használják őket, ő neki semmilyen nézetét nem tükrözi az iszlamista szervezet, de azt mondja, meg kell értenünk, hogy a társadalom főleg egy folyamatosan mélyül humanitárius krízisben lévő társadalom, nem lát semmilyen más megoldást az erőszakos terjeszkedés ellen, hogy magára fölhívja a figyelmet, csak az ilyen akciók. És, és, És hogy ezzel a realitással, akármennyire nem tetszik nekünk Európában, szembe kell egyszerűen néznünk, hogy ez egészen addig így marad, amíg, amíg a diplomáciai útra vissza nem terelődik valahogy a dolog. És, és, és láthatjuk a mostani gázai háború előtte 2014-ben volt, 2012-ben, 2008-ban ugyanilyen szőnyekbombázás, mondjuk a 2014-es volt talán a legdurvább, ott szárazföldi invázióval is próbálkozott az izraeli hadsereg. Ugyanazzal az eredménnyel járnak. A Hamaszt valamennyire legitimálják, mert hogy ő az, aki harcolott az izraeli hadsereggel. Ezért akkor megalakul a teljes egység például a és most már látjuk, hogy nyugati parton is egyre népszerűbbek, hiszen háborús helyzetben elfelejtik az emberek az egyébként a politikai ellentéteiket, legalábbis az átlagosabb egyszerű palesztinok. Azt látják, hogy mikor szabadulhatunk ki végre ebből a helyzetből, és mi kell lehez. És ebben a, tehát hogy úgy mondjam, természetesen nyilván mondhatjuk erre azt Európában, hogy ez egy morális romlása a társadalomnak, ami elengedi a békés folyamatot. Csak látni kell, hogy ez az izraeli egyre agresszívebb, egyre jobbra tolódóbb, és egyre kevesebb, ma, ma már csak minimális baloldali vagy balközétnek tevezhető ellenállásba ütköző politikai gőzhanger, által kialakított helyzet, és a megoldás kulcsa is náluk van.
0: Mi nyebesszünk az izraeli helyzetről, csak előtte János, kérlek, hogy egyrészt reagálj a Csaba által és kérlek, hogy arra is reagálj, hogy a magyar és az euróatlanti nyilvánosságban általában a palesztin népet azonosnak tekintik a Hamásszal, mennyiben állja meg ez a helyét, mennyiben reprezentálja ténylegesen a Hamász a palesztin nép politikai érdekeit.
1: Jó, akkor először a Csaba mondani valójája. Annak lényege a nagy baloldali narratíva, hogy a palesztin nép kétségbe esett helyzetében az izraeli agresszió szüntelen pöröly csapásai alatt nem lát semmi más kiutat, mint az izrael ellenes harcot. Tehát először van az izraeli kirekesztés és az izraeli agresszió, és a kétségbeesett esett palesztinok erre válaszolnak, úgymond. mond. Ilyen körülmények között fel nem foghatom, hogyha olyan kétségbehető a palesztinoknak a helyzete, akkor, ahogy az előbb is már hangsúlyoztam, miért kell a vízvezetékre szennyvíz elvezető vezetékre, iskolára, közigazgatásra és polgári infrastruktúrára adott európai és ENSZ 100 milliókat katonai célokra fordítani. Miért építenek a vízvezeték rendszer adott pénzekből katonai alagutat, rakéta kilövő állást, rakétagyárakat, csempész alagutakat? Egy iskolának X mennyiségű cement- a felépítéséhez szükséges mennyiség. Ebből ö, alagutakat építenek ö, Gáza alatt, vagy alagutakat építenek ö, a Rafahi Egyiptomi határátkelő alatt, a rakétákat csempésznek be. Én azt gondolom, Csaba által elmondottaknak a fordítottja az igaz. Azért vannak olyan kétségbeeső, ejtő helyzetben, azért vannak olyan kétségbejtő szociális helyzetben, mert a Hamaszt a legkevésbé sem érdekli a lakosság szociális helyzete. A Hamasz a palesztin lakosságot ágyú tekinti. Ahogy mondtam, ékes bizonyítéka ennek az, hogy a Hamas vezérek öngyilkos robbantónak, költöztetett gyerekekkel pózolnak. Tehát előbb van a Hamas iszlámista, zsihadista kultúrája, és ebből jön a katasztrofális, szociális helyzet, amit aztán felhasználnak önigazolásra.
0: Mit az arra a kritikára, és aztán is megadom a szót, hogy itt azért mégiscsak arról van szó, hogy Izrael egy Államszervezet, ami ilyen szempontból többet felelőssége rendelkezik arra vonatkozóan, hogy mondjuk hogyan tudja magát intézményi szinten is itt tovább működtetni, míg a palesztin népnél ilyen szempontból nincsenek olyan kialakult intézményrendszerek, nincsen államalakulat, ami bármilyen formában például mondjuk el tudná végezni azokat a feladatokat, amiket most az előbb itt felsoroltál. Tehát, hogy a diplomáciai konfliktusban ilyen szempontból az izraeli államnak van egyfajta helyzeti előnye, mondják a kritikusok, mit válaszolsz erre a kritikára?
1: Nem egészen értem. Tehát a, a Hamasznak, amely Gázában a közigazgatás gyakorolja, nincsen lehetősége arra, hogy vízvezetéket építsen, vagy iskolákat építsen, vagy lehet, hogy nem értem a kérdést. Mi az, amit a Hamasz nem tud elvégezni? Mert hatalma van. Izraeli katonák ott nincsenek jelen, izraeli közigazgatás ott nincsen jelen. A Hamasznak teljhatalma van. Administratív, katonai, vallási, oktatási, minden szempontból teljhatalma van. Úgyhogy nem értem, mi az, amit a gázai lakosság javára nem tudna megvalósítani. Ezt, ezt
2: így nem látom át. Jó, Csaba? A Hamasz rengeteg itt felsorolt jogos kritika is érheti, viszont egy dolog biztos nem szuverén gázaterületén. Nem birtokolja a gázalégterét, és 9 kilométerre lehet kimenni a tengeren bármilyen polgárnak. Tovább nem. Tehát, hogy a tengeri kiárata is el van zárva. Ugye Egyiptom már egy jó ideje az el kormányzat, kormányzata, az LCC rezsim alatt ebben együtt működik Izrael, ők is lezárják a határokat. Tehát egy egyben körbe van zárva, onnan senki sebe nem mehet senki. És láttam egyébként ilyen gyakorlatokat is, szerintsem csak filmen, hogy hogy kell például valaki, hogyha a Gázából ki akar utazni, mit kell tennie. A helyi hatóságnál jelent, jelenznie kell, hogy x helyre akarok menni, mondjuk Sziszjordániában. Ezt a kérvényt a Hamas tisztségviselői továbbítják Izraelnek, akik döntenek arról, hogy ki mehet-e vagy nem mehet ki Gázából az adott személy. Tehát általában 90%-ban nem mehet ki, itt ugye szétszakított családokról is, is, is van szó. Tehát én, én úgy látom, hogy ez az egész helyzet, ezek ez elkerített bantusztán státusza igazából Gázának, ahol ugye nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy a Hamas teljes szuverenitást gyakorol, állami értelemben lévő szuverenitást gyakorol a, a terület fölött. Ez egy ilyen, hogy mondjam, intő és elrettentő példa akar lenni, például a Cisjordani palesztinok felé, hogyha sokat mozognak, ők is egy ugyanilyenben találhatják magukat. És, és, és szerintem a másik, amit meghangsúlyoznunk kell, hogy 2006-ban megválasztották ugye a busék által alkudott választáson a Hamaszt. Erről úgy, ma is folynak a viták, hogy ez mennyire volt legitim és szabad választás, viszont azóta se ismételhették meg egyáltalán ennek a körülményeit, ugye az területeket katonailag, és tényleges értelemben ellenőrző Izrael, és az ilyen mindenféle palesztin hatóságok sem teremtik meg soha. Tehát nem derült az ki, hogy gázalakosság lakosság egy, egy normális, békés helyzetben hogy gondolkodik, megválasztaná szeretné nem szeretné ugyanis be vannak szorítva egy folyamatos ostromállapotba, ami 15 éve tart, ahol nem ezzel fognak a mindennapokban foglalkozni, hogy, 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 hogy politikai és közéletet éljenek, hanem a mindennapos túléléssel általában.
0: A János kritikái közül kérlek csak, hogy válaszolj még arra a kérdésre, mi szerint, ugye te is azt mondtad, hogy a Hamas 2006-ban választották meg, mert akkor volt utoljára választás, hogy milyen olyan érdemi ellenállás van a palesztin körében, amely megpróbálná a Hamasz egyeduralmát megkérdezni, az ott esetben megtörni. Van-e bármilyen olyan érdemi társadalmi mozgás, ami ilyen szempontból a János által elmondott kritikákra válasz lehet, hogy a palesztin körében is van enge- elégedetlenség, sőt, engedetlenség is a Hamasuralmával szemben?
2: Békeidőben, egyet van, amikor elég nagy szünet van két izraeli támadás között, és mondjuk a romok eltakarítását körülbelül már befejezték, általában elszokott indulni, szoktak lenni. Van ilyen Facebook mozgalom is, hogy él, volt ilyen Facebook mozgalom is, hogy élni akarunk. Ezeket brutálisan elnyomja a helyi rezsim, és gyakorlatilag bloggereket, újságírókat, szólesszabadságról nem lehet beszélni, de hogy, de hogy, hogy valójában tényleg az a, éppen most 2021-ben tartunk, megint ott, mint a már számtalanszor, hogy egy újabb és újabb háborús provokáció után sorra kerülő konfliktus ezeket a határokat elmossa. Megalakul egy ilyen nagy, átfogó palesztin identitás, ahol a egyébként jelentős a baloldali mozgalmárok is azt mondják, hogy de könyörgöm, akárhány, akárhányszer engem fölhívnak, nem beszélhetek a, a kitelepítésekről, az elnyomásról, a a folyamatos agresszióról a Cisjordániában az izzeli telepesek által, mert ahányszor a, a médiában fölhívnak, és most itt a konfliktus kezdetén ez volt a jellemző, mindig arról jelznek, hogy Na de elítélem a hamaszt. És hogy igazából ez egyfajta ilyen önbecsülési kérdés lett mindenki számára, hogy engem folyamatosan ezzel összemosnak. Nem én ki a rakétákat, ugyanakkor ellenállok az elnyomás ellen, és hogy, és hogy igazából nem, nincs mód arra, hogy ezt, hogy mondjam, becsületvesztés nélkül ebben a helyzetben, egy nyílt, sokszor nyílt, sokszor pedig alig, alig rejtett háborús helyzetben kihangsúlyozzuk.
0: Ugye a konfliktus megítélése szempontjából a nemzetközi közlemben fordulópont volt a május 15 i bombázás, amikor is az Al épületet izraeli légierők megtámadták. Ugye ez volt az az épület, ahol egy 13 emeletes toronyház ahol részben az Al illetve az AP nevű, AP nevű amerikai hírügynökség gázairodái irodái működtek. Ezt a cselekedetet a riporterek határok nélkül is elítélt, és arról számolt be, hogy a... Célja a támadásnak az volt, hogy megnehezítse a konfliktus újságírói tudósítását, és nemzetközi büntetőbíróságnál kérte, hogy vizsgálja meg, nem számít a háborús bűnnek, amit az izraeli haderőt tett. Mit gondolsz erről, János?
1: Az előzményekről Csaba tett egy ilyen megjegyzést, hogy izrael úgymond bombázást hajtott végre a Gáza ellen. Nem felel meg a valóságnak. Israel, igen, ezt mondtad. Nem felel meg a valóságnak, Izrael mindig katonai célpontokat támad. Precíziós módon néha egy toronyházba egy lakást tud kiütni, úgyhogy ott tartózkodó a hamaszosok kívül mást ne támadás. Az izraeli hadsereg a civil lakosság kárait igyekszik minimalizálni. Ezzel szemben a hamasz az izraeli polgári lakosságnak okozott kárt igyekszik maximalizálni. A hamasz az izraeli polgári lakosságot támadja, az izraeli haderő a Hamasznak a bázisait és a hamasnak a fegyvereseit támadja. Ez alapvető erkölcsi különbség a kétfajta hadviselés között.
0: Bocsász, meg ugye itt pont a toronyház elleni támadás kapcsán az épinek a munkatársai azt mondták, hogy ők 15 éve dolgoznak ebben a toronyházban, és soha nem láttak még ott Hamaszost.
1: Ez rendkívül megható és megindító. Ők nyilván úgy képzelik el a Hamaszost, hogy annak fekete csukja van a fején, zöld, iszlámista szalag. Fut körül a homlokkán, és öngyilkos, robbantó mellény van az oldalán. Ilyet valószínűleg nem láttak, és akkor ők meg is nyugodtak abban, hogy itt nincsenek Hamaszosok. Tehát egy katonai irányítópontot nem úgy kell elképzelni feltétlenül. Az egy lakás, azon belül van egy számítógéppark, az a katonai irányítópont, és akik ott Hamaszosként fegyveres műveleteket irányítanak, azok torna tornacipőben és pólóban végzik el. Az izraeli hírszerzés dejtette ezt ki, amely egyébként a az állítólagos polgári lakosság elleni csapásokat illeti. Az izraeli hadsereg, ahogy ezt alatt, előre bejelentette a támadást, úgyhogy a polgári, polgári emberek onnan elmenekültek, evakuálták őket. Ez egyedülálló adviselés történetében, mert a katonai csapások azok a meglepetésen alapulnak. Izrael erről lemond, csak az irányító pontot támadja, és a, a, még a hamaszosokat is futni hagyja, mert nem kívánja, hogy a ö, polgári lakosság ö, további károkat szenvedjen. De volt még egy kérdésed, amire nem biztos, hogy jól nem Én Még
0: Igazából csak egy tisztázó kérdés, mert akkor te nem értesz az, egyet azzal a kritikával, mi szerint itt az izraeli haderőnek az lett van a célja, hogy megnehezítse a tudósításokat a gázai vezetből. Ja igen,
1: ö, ezt rendkívül az, az izraeli hadvezetés, amely az izraeli politikai irányítás alatt áll, nem olyan hülye hogy elképzelje, hogyha az Al Jazeera tudósítóit egy ö, hatodik emeleti ö, stúdióból ö, kiebrudalják, akkor ne tudna máshova elmenni. A, ö, a Hamas irányítása alatt álló ö, ö, hatóságok fognak adni ö, az Al és a más ö, tévétársaságoknak és hírünnökségeknek megfelelő helyiséget. Nem gondolhatja komolyan azt az izraeli ö, katonai irányítás, hogy ezzel, megbénítja, vagy akár törekszik megbéníteni a tudósítást, dilettantizmusra van, és ennyi az izraeli katonai vezetés nem dilettás.
0: Mit lehet elmondani a izraeli belpolitika folyamatairól? Ugye Benjamin, Netanyahu nem tud kormányt alakítani, most arról megy a vita, hogy kell-e újabb választást írni, Nem kell újabb választást kiírni. Sokan azzal is vádolják Netanyahu kormányát, hogy konkrétan arra használja a konfliktust, hogy ezzel is a politikai válságon túl Lendítse saját magát, mert hogy amennyiben elvesztené a kormányzás lehetőségét, akkor rendkívül súlyos korrupciós vádakkal kellene szembenéznie. Hogy lehet leírni most jelenleg az izraeli belpolitika helyzetét?
2: Hát először is válaszolnék egy itt elhangzott megjegyzésre. Nem gondolom, hogy az AP 13 éve Gázában tudósított, tehát ott helyben élő és dolgozó tudós újságírói olyan hülyék lennének, hogy nem tudják, hol vannak a Hamas központok. Tehát akkor, akkor teljesen akarnak lennének a munkájukra, amit én egyébként nem gondolok róluk és az AP-nek az Associated Press központja meg nem alap fogja állítani, hogy nem volt abban az épületben egy hamaszos se. Az izraeli belpolitika szerepét ebben az egészben nagyon sokat emlegették, ugye nyilván egy folyamatos politikai válság alakulott ki, bár, hogy úgy mondjam, a gázai háborúkat nincs olyan nagy különbség a különböző pártok között, mindannyiuk támo- mind, majdnem mindennyik száz százalékig támogatja ezt az egész folyamatot, és azt, a foly- azt ahogy megy. Voltak erre felvetések a, a Ramadennál, az Alaksa és a Sheikh Jarra konfliktus, rendőri eszkalálásánál, mert erre is videó videófelvételeink vannak, hogy, hogy, hogy a rendőrök sokszor eszkalálták a helyzetet, politikusok kimentek és provokálták a, a tüntető palesztinokat is, hogy vol, volt erre volt feltételezés, hogy ez a Netanyahu hatalmának a megőrzésére tett kísérlet, amit én szerint egy kicsit látók körülnek látok, vagy, vagy hát nem tudom, a, a térség logikája nem szűkíthető le ilyen egyszerű politikai célokra. Ha volt is ilyen szándék még az elején, mondjuk a Likudban, hogy, hogy, összeve, hogy, hogy az egymással összevesző valamikori, Szövetségesét, Naftali Benetet és a többieket valahogy egy oldalra állítsa nemzeti alapon, akkor ez, akkor ez a szándékon totálisan túl lett lőve, és egy ilyen óriási válság alakult ki inkább helyet, Tehát, hogy én nem, nem tartom elégségesnek magyarázatod azt, hogy ez az egész benne, mindent anyáó hatalom vágyának a megőrzése. Ez sajnos ez a, ennek a telepítő és sokszor agresszív és házfoglaló térfoglaló logikának a sajnálatos következménye, hogy, hogy hogy nyilván a lakosság, akit ez érint, akik a jogaiba korlátoznak, az lázadási, vagy esetleg nagyon erőszakos lázadási eszközöket is keres arra néz, hogy hogy tud ebből a helyzetből, ebből a ketresből kitörni. És, és, és ez a fajta logika, minden másféle logikát fölemész. Amikor azt kérdezik, hogy de miért nem tudnak békében élni, vagy amikor arról beszélünk, hogy tűzszünet van, az számukra a mindennapi úgy mondjam, megalázás, vegzálás, visszatérését jelenti, és mondjuk esetleg csak az izraeli zsidó társadalomnak jelent egy lélegzetvételnyi szünetet egyébként ebben az egész helyzetben, ebben az egész háborban.
0: János, kérlek, hogy te is mondod, hogy hogyan látod jelenleg az izraeli belpolitikát ebben a konfliktusban konkrétan?
1: Ha szabad, tágabb összefüggésében, tehát Csabának volt egy olyan interpretációja, hogy az izraeli belpolitika agresszív jobbra tolódása ez az alapkörnyezet, amely ilyen kétségbeesett helyzetben sodalja a palaszinokat, és ők nem látnak más kiutat, mint a lázadást. Kérdezem akkor ezek után, ha az izraeli belpolitika úgymond jobbra tolódik és agresszív, akkor miként vélekedjünk a hamasnak arról a politikájáról, amely ennél radikálisabb már nem is lehetne, amely iszlámista agymosásnak veti alá az egész lakosságot, öngyilkos robbantónak neveli a három-négy éves gyerekeket, és ebben a szellemben tartja az egész lakosságot. Ez nem játszik szerepet a konfliktus kirobbanásában. Ha ilyen szellemiségben tartanak egy népességet, és így nevelik nemzedékek óta, ez nem játszik szerepet a konfliktus kirobbanásában. Mi volt előbb, a a lakosság kétségbeesése, vagy a, a hamasznak az agymosása? Amikor a Hamasz uralomra került, hiszem, ö, ö, nem ö, 2016, nem 2006-ban vagy mikor akkor ö, ö, a, a gázai övezetben, akkor a gázai övezet nem volt egy elzárt enklávé egy gettó. Ott nekik szabadságuk lett volna polgári infrastruktúrát építeni, de a Hamas, amelyik egy iszlámista szervezet e, nem törekedett. Ő katonai infrastruktúrát épített ki, és a Hamas lakosság, a, a gázai lakosság nyomorúsága Ebből származik. Egyébként az a tény, hogy úgymond Gáza nem ellenőrzi a saját légtejét, Szingapúr sem ellenőrzi saját légterjét, attól még lehet egy virágzó polgári és fejlett gazdasági közösséget építeni. Hongkong is tudott, ameddig ezt Kína hagyta egy fejlett gazdaságú városállamot építeni, és ez Gáza előtt ugyanúgy nyitva állt volna, ezt az izraeliek nem akadályozták volna meg. Az izraeliek nem izraeliek éppenséggel kivanultak Gázából. A telepeseiket onnan kiakorból intották. az izraeli hadsereg maga távolította el őket. A gázai lakosság előtt teljesen szabad lett volna az út, hogy építsenek egy olyasfajta városállamot, mint amilyen Szingapur vagy Hongkong. Izrael nem kényszerítette őket arra, hogy a Hamaszt juttassák hatalomra, és iszlámista rendszer valósítsanak meg. Kérdemén... Milyen előnye származott volna Izraelnek abból, hogy ő juttatja hatalomra Hamaszt? Izraelnek abból származott volna előnye, hogy olyan fajta enklávé jön ott létre, mint amilyen ö, Szingapúr vagy Hongkong. Ez megvalósítható lett volna. Ez a dolog egyik része, ami a konfliktusnak a kirobbanását illeti. Én szerintem ezek a történetek, hogy nem engedték a imádkozó palesztinokat a damaszkuszi kapunál leülni a lépcsőre, meg kitelepítettek négy lakásból 26 embert, Ilyenek miatt nem szokott háború kitörni. A háború akkor tör ki, ha van egy, ezek lehettek szikrák a puskaporos hordóba. De a puskaporos hordó az ott volt, és a puskaporos hordó az a hamasz és az ő hatalmas katonai infrastruktúrája, és a sok ezer rakéta, amit felhalmozott, és amit nem más célból halmozott fel, mint hogy kilője őket az izraeli polgári lakosságra. A hamasz évek óta készült. Ehhez csak tényleg egy szikra kellett, vagy inkább egy ügy kellett. És az ügy, az a mélyebben fölfolóka, pontosabban mondva szerintem az volt, hogy beindult egy olyan folyamat, amely Izraelt integrálni kezdte az arab világba. Diplomáciai kapcsolatok jöttek létre az Emirátusokkal, Marokkóval, Szudánnal, Izrael izolációja kezdett oldódni. Az izraeli arab lakosság kezdett valahogy integrálódni, az izraeli arab pártok esetleg részt vettek volna a kormányban. Mindez arról szólt, hogy Izrael és az arab országok meg a saját arab lakossága közötti árok, az visszahúzódik. Kialakulnak kapcsolatok, kialakul békés kommunikáció, turizmus, üzleti élet, hasonló. Ez nyilván Almasznak semmiképpen nem volt inyeje, mert az a szervezet, aminek az alapszabályában benne van, hogy a zsidó kellene harcolunk, ezt nem óhatja. elhasználták használták fel őgyül a ki a a, a albérlők kilakoltatását, meg a, a feszültségeket a templomhegyen, ami egyébként évről éve ismétlődik a modern idején.
0: És mi van az osz a Netanyahu kormányzatról, tehát szerinted dále a konfliktus erőszakos eszkalációja?
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy keresek egy hasonlatot. Churchillnek 1939-ben érdekében állt a konfliktus eskalációja a náci-Nemetország, mert így lehetett miniszterelnök. Ameddig a Hitlerrel való együttműködés lehetősége, ennek az illúziója élt, addig Chamberlain volt a miniszterelnök, aki azt hitte, hogy Hitlerrel együtt lehet élni békés módon. Amikor kiderült, hogy nem lehet, mert... A szudét a vidék után Hitler lerohanta egész Csehszlovákiát, akkor ezek a békés illúziók, ezek elpárologtak, chamberlain mennie kellett, és Churchill került hatalomra ő lett a miniszterelnök. Azt lehet tehát mondani, hogy Churchillnek is érdekében volt, hogy eszkalálódjon a hatalom a náci Németországgal, mert így lehetett miniszterelnök. De szerintem nem. Lehet, hogy Netanyahu-nak ez politikailag profitot hozott, de a a konfliktusnak nem ez volt a kiváltó oka, a konfliktusnak a, a Hamas rendkívül agresszív és intranszigenes magatartása volt az oka, amely a konfrontáció ügyét keresett.
0: És akkor nagyon röviden egyetlen kérdéskörre maradt már csak időnk, amit mindenképpen szerettem volna még tematizálni. János, te adtál egy interjút a heti TV-ben, ahol Briar Péter, illetve Kovács András, az origó munkatársai kérdeztek téged, és ott te ott tematizáltad, hogy az Izrael szemédi kritika a nemzetközi euróatlanti közvéleményben gyakorlatilag egyfajta bújtatott antiszemitizmus, és hogy ez te erőteljesen problematizálódott a műsorban. Éppen ezért szeretném kérdezni, kérdezni teket erről a kérdésről, és elsőként Cseba most fordulok, hogy mit gondolsz erről a kérdésről, Mit gondolsz azokról a kritikákról, amiket János megfogalmazott, de szerint a nemzetközi baloldalban lenne egy ilyesfajta antiszemita vonulat, és ugye az összes ilyen izrael szembeni kritika az gyakorlatilag egyfajta ilyen bújtatott zsidó ellenesség.
1: Ezt nem mondtam.
2: De...
0: A, most nem tudom sajnos pontosan idézni, hogy mit állítottál a heti tévében, de ott gyakorlatilag én úgy értékeltem, hogy így interpretálom, hogy ezt írtad körül, de akkor majd reagálj rá, Csaba, és akkor utána kérlek, hogy te interpretál saját magadat.
2: Én azt gondolom, hogy. Látnunk kell azt, hogy amikor. Hát most mondok egy. A, a, a baloldal ellenes eszközként használják ezt, egyfajta bunkósbotként használják elsősorban. Nyilván minden. Ö, Izrael ellenes tüntetés vonzza mondjuk azokat az elemeket, akik nem feltétlenül Izrael elítélése miatt jönnek oda, kilátunk erre ilyen példákat Londonban, hanem az antiszemitizmusokat próbálják kitölteni, De ezek az elemek minimálisak és marginálisak. Egy százezres tüntetésen belül tudjuk, hogy féle emberek megjelennek, akik oda el szeretnének menni. Baloldali politikusok Európában nem tettek semmiféle antiszemita ízű kijelentéseket, általában nem is lovagolták meg ebbe az irányba. <tos> Ezeket az eseményeket teljesen egyértelmű a kritikák Izrael állama és a, a palesztinok helyzetevel összefüggésben fogalmazódott meg. És hát egyébként, amikor Elhalmozanak sarkosabb kijelentések, amelyek például a brit munkáspárból is kizártak embereket, amik fasizmushoz és hasonlókhoz hasonlítják Izraelt. Arról csak annyit tudok elmondani, hogy 1948-ban maga Hannah Arendt és Albert Einstein mondta azt, az akkori izraeli jobboldal vezetője látogatott Amerikába, hogy fasisztikus módszerekkel él, ezért nem szeretnék támogatni, erről egy nyílt levelet írtak. A mai hogy úgy mondjam, baloldal ellenes közhangulatban, például ők is öngyűlölő zsidóká vagy antiszemitákká, vagy nem tudom, minősülnének, egyébként Izrael megalakulásának két rendkívül fontos támogatáról van szó, szóval 1948-ban volt ez a nyílt levél. Tehát szerintem, ami, hogy úgy mondjam, itthon is, és külföldön, és főleg nyugaton ma, most már ez kev, sokkal kevésbé hatékony, például 2021-ben, mint régebben, a jobboldali média és a jobboldali kormányok részéről folyik, az az, hogy, 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 hogy egy nagyon súlyos európai örökség, és hogy a holokausznak a rendkívül súlyos öröksége miatt mindenkit, akinek gyakorlatilag lényegében egy érdemi baja van Izraellel, az beletegyen ebbe az úgynevezett baloldali antiszemita kalapba, holott Például az én álláspontom szerint is egy semmilyen kormány kritikája nem lehetett, tehát erdogán kritikája nem lehet török ellenesség, mégis ezt szokták mondani. Orbán Viktor pedig mindenki neki nem tetszik, a szeret ilyen legalábbis az újságírói szeretnek magyar ellenesnek vagy hazaárulónak minősíteni. Ez is ezzel rokon. Az antiszemitizmus valójában a rasszizmus egyik különleges fajtája, és úgy is kellene kezelni, tehát konkrétan a zsidó származás miatti kritika, vagy például az, hogyha valaki elő a zsidószámozásra és megpróbálják mindenféleképpen állásfoglalást kényszeríteni Izraelről, ezek a jelenségek megfigyelhetőek, de szerintem olyan rendkívül marginálisak, hogy a baloldali mainstreambe sehol se férnek bele.
0: Oké, okay, és akkor hozzáfordulok János zárszóként, és akkor úgy pontosítom a kérdésemet, hogy szerinted hol húzható meg a határ az antisemita Izrael kritika és a nem antiszemita Izrael kritika között?
1: Egy mondattal reflektálnék Csaba állításaira azok a úgymond palesztin szolidaritási tüntetések, amelyek az elmúlt héten Európában meg Észak-Amerikában lezárultak brutális antiszemita a tüntetésé fordultak. Ezeket elítélte Angela Merkel, és elítélte uh, Boyce Johnson, hogy más nem mondjak. Ezek nem egy marginális kisebbség volt, vagy ha az volt, akkor a tüntetés többségét súlyos felelősség terheli, hogy semmiféle elhatárolódást ettől nem mutattak. Zsinogógákat dobáltak meg kövekkel, zsidónak azonosítható járókelőket megtámadtak, és a szervezői semmiféle elhatárolódást ettől nem mutattak. Ennyit erről. Ami az Izrael kritikát és az antiszemitizmust illeti, én azt gondolom, a határ ott húzható meg, hogy mit kritizálunk Izrael politikáját, vagy Izrael létezését. Tehát, azt mondom, hogy Netanyahu hasznot húzott a Hamas rakétázásából, akkor ez egy kritikai megjegyzés, és nem antiszemitizmus. Ha azt mondom, hogy Izrael bombázza a palesztin területeket, ez egy olyan kifejezés, ami Izrael egészét kétségbe vonja magát, az izraeli államot, a zsidó államot, úgy, ahogy van dehonásztája, és implicite a létezését kétségbe vonja. Ezt antiszámítának tartom. A kettő között ez a különbség. Egyébként Izrael államnak a megbélyegzését, kirekesztését, lerasszistázását, apartheid államnak való nevezését, ö, ezt a szovjet politika honosította meg a 70-es években, A Szovjetunió, amely egy gyakorlatilag, forma szerint nem, gyakorlatilag egy antiszemita ország volt, ahonnan a zsidó lakosság el is menekült, amikor ezt megtehette, belpolitikában és külpolitikában is antiszemita vonalat vitt, és vezető szerepe volt abban, hogy az ENSZ ezt az antiszemita kultúrát meghonosította. Akkor nevezték el a cionizmus rasszizmusnak, a cionizmus az Izrael állam alapító eszméje, hogy azt a rasszizmusnak nevezik, akkor ezzel kétségbe vonjak Izrael állam létezését. Ha a zsidó állam létezését kétségbe vonják, azt én antiszemitizmusnak tartom. És általában, miután ö, ma ö, a zsidó államban él már a zsidóság relatív többsége ö, hamarosan valószínűleg abszolút többsége is a zsidóságot Izrael állam testesíti meg. Izrael az, amely a zsidóság első számú képviselője. Ha olyan kritikák fogalmazódnak meg, amelyben összekeveredik Izrael létezésének és Izrael politikájának biálata, azt én már antiszemita beütésűnek tartom.
2: Nem akarom hosszúra nyújtani, de hogy ez óriási időkre leszült Riedberger mondjuk a szőnyegbombázásból kihozni egy kétségbe van az izrael létezésének jogát, hogy attól függően, hogy mi történt, vagy hogy én azt hogy minősítem. Nem, nem tudok el. János, antiszemitának tartod Csabát, vagy az által a
0: képviselt álláspontot? Hogy
1: Csaba ezt én nem mondtam, ilyet nekem nem lehet tulajdonítani. Azt, hogy Az át... álláspontját annak tartod? Érzek benne ilyen beütéseket. Igen, olvastam Csabának egy cikkét, amelyben azt írta, hogy a paleszti nép népírtást szenvedett el például. Igen, ezt antiszemitának tartom. Nem őt tartom antiszemitának, de az álláspontjában antiszemita elemeket felfedezni vélek, igen.
0: Jó, akkor emiatt mindenképpen Csaba kérlek, hogy elmondottakra röviden, és akkor ez legyen a vége a beszélgetésnek.
2: A népírtás ténye az, hogy ezzel szemben voltak ugye, arab terrorakciók és izraeli zsidókibucok ellen, az, az nem semlegesíti. Tehát, ami 1948-ban történt, és amit a palesztinok nagvának, vagy a Vésznek neveznek, az, az tényszerűen megtörtént. Erre tanúk vannak, történelmi munkák vannak, Benny Morris munkáját tudom ebből a szempontból ajánlani, tények leszögezése semmilyen antiszemita minősítéshez szerintem semmiféle közetet látszik, hogy itt ismét az a verzió bukkant föl, hogy persze nyilván nem minősített engem antiszemitánk, de a kijelentéseimet olyan ízűnek minősíti, ez az egyik, a másik pedig teljesen közvetett módon, teljesen Szabadosan megfogalmazva azt, hogy Izrael létét mivel mikor lehet kétségbe vanni, hát szerintem éppen ezért született az a Jeruzsálemi nyilatkozat az antiszemitizmusról, amivel kapcsolatban ugye ő már, már János adott, Gado János adott nyilatkozatokat, hogy ezeket a határokat egyértelműen, és ezt az antiszemitizmussal foglalkozó egyetemi tanárok, történészek és kutatók mondják, nem én, egyértelműen szögezzük le, és hogy és hogy, és hogy nem lehet az egyikből a másikba ugrálni, vagy így elhomályosítani a határokat mondjuk politikai érvelések érdekében, hogy, hogy, hogy pontosabban egyszerűen csak az ellenkező álláspontot. Tehát szerintem ennek az egésznek ez volt most a célja, és ez egy jó példa erre.
0: Itt most be kell ezt a vitát. Tócsaba Cs- T- Tó Tibornak, az azonnali újságírójának, illetve Gadó Jánosnak, a szombat szerkesztőnek köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm szépen, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben. Köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt már a Partizán. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek, észrevételtek az államhozatokkal kapcsolatban, akkor használjátok a komment szekciót. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbb a Partizán társadalmak címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni. Az éppen aktuális témákról. Ha nem néznétek, hanem inkább hallgathatnátok a Partizánt, arra is van lehetőséged, az összes fontos podcast platformon megtalálhatóak az adásaink, Instagramon, Partizán néven találtok meg bennünket, illetve ha van lehetőségetek, akkor kérlek szállítok be a finanszírozásunkba, akár a Patreon oldalunkon keresztül, akár a bankszámla vagy a PayPal elérhetőségünkön keresztül, ezeket mind megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is csávó!